0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca es tarde Para volver a empezar Volver a empezar que aún no termina el juego, a Que
1: no se apague el La charla con el invitado de hoy es lo más parecido a una conversación íntima de amigos. Lo que ha hecho crecer mi ilusión, gratitud y admiración por la confianza generada con el señor Alex Rovira. Lo percibo como un gran maestro, de una enorme sabiduría, pero aún más grande su humildad. Esta semana escribió en sus redes sociales: Decía Seneca que, si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es bueno. Así que merece la pena dedicar algún tiempo de nuestra vida a reconocernos como primer paso para definir nuestros objetivos en la vida. ¿No te parece? Los resultados que se obtienen tras la realización de este análisis permiten dar respuestas simples a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que no quiero de mi vida? Es decir, ¿qué debo dejar de hacer? ¿Qué quiero realmente de mí y de mi vida? Es decir, ¿qué debo comenzar a hacer? ¿Qué se hacer bien? ¿Cuáles son mis habilidades o talentos diferenciales y singulares? ¿Vivo en felicidad, conformidad o resignación? En caso que la respuesta se mueva entre la conformidad y la resignación, ¿qué puedo hacer para crear las circunstancias que faciliten la presencia de la alegría, el sentido, la plenitud y la felicidad en mis ahora En definitiva, el autoanálisis no es más que una herramienta para los insatisfechos e insatisfechas inteligentes. Aquellos que se sienten desaprovechados, que creen que hay una parte importantísima de sí mismos que está pidiendo a gritos una oportunidad para redefinir su vida, para hacerla más próspera, con una dirección y sobre todo con sentido. Este proceso de análisis hay que hacerlo en positivo, ya que se trata de buscar e identificar nuestras fortalezas, incluidas las habilidades olvidadas. No se trata de luchar contra las debilidades, sino de transformar y hacer crecer las habilidades positivas y actualizar su potencial, las que tenemos y las que tuvimos, pero descuidamos. Vamos a desempolvarlas y a ponerlas en forma en nuestro yo, aquí y ahora, en este presente. Eso nos hará tomar conciencia de que somos mucho más capaces de lo que creemos. Tan solo se trata de de que recordemos y actualicemos ese potencial. Por lo tanto, hay que desbloquear habilidades que quedaron encerradas en la caja del olvido por la rutina, por las circunstancias de la vida, por la repetición continua de las mismas, estas funciones en el mismo puesto de trabajo o en puestos de trabajo muy similares, porque en cada jornada laboral, y esto no me lo invento yo, hay estudios que lo demuestran, se repite el 90% lo he hecho el día anterior y es difícil salir de este llamémosle círculo vicioso podemos llegar a pensar que solo sabemos hacer eso que lo cotidiano nos impone este es un escrito de Alex Rovira no te pierdas del programa de hoy porque nos acompañas de Barcelona Buenas tardes, bienvenidos a otro viernes más de Entre Mates e Historias. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde los estudios de RCN 1470 AM, la radio que te escucha, para todo lo que es el condado de San Diego, en el sur de California, y en Tijuana, San Diego, perdón, Tijuana, Rosarito, Tecate, aquí en el noroeste mexicano. También salimos en Argentina por FM Latidos, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Mis redes sociales me puedes encontrar en Facebook como Gustavo Torres Diagonal Historias, en Instagram como Gustavo de Torres, y todos los programas y podcasts en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts como Gustavo Torres-Historias. Le quiero dar las gracias por acompañarnos y hacer posible estos programas a los amigos del BitCenter, donde las empresas y los freelancers tienen un espacio para crecer a la innovación mexicana. Su Facebook es BitCenter México y está en el Boulevard 10 Ordaz, al lado del Auditorio de Tijuana. Al Hospital para Perros y Gatos del Dr. Ackerman. Siempre fiel con nosotros, mi amigo Héctor, que son especialistas en todo lo que es medicina y atención para tus mascotas. Su Facebook es Hospital para Perros y Gatos y su teléfono es 664-683-7932. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Puedes sacar cita a su teléfono 664-477-1813. A Google Com, estés donde estés, vayas donde vayas, todos conectados. Internet fijo y telefonía celular totalmente prepago. Además, con una amplia gama de equipos celulares con financiación propia, los puedes encontrar en Boulevard de Sordas 4001, ahí pasando las 5 y 10, enfrente del Calimax y su teléfono es 664-665-8080, y su Facebook es GugaCon Pacífico. También a los amigos de taquería y restaurante y Hipódromo. Más de 45 años de tradición en esta frontera mexicana. Fue el primer lugar donde comí los tacos en este país que tanto quiero. Taquizas en todo San Diego y Tijuana, y su teléfono es 664-686-5275, y su Facebook lo encontrás como Tacos Hipódromo. Están en la avenida que lleva su nombre, Hipódromo, enfrente del Hipódromo, al 14. A contarte.mx. Tienen un software contable, fácil de usar, todo lo puedes manejar desde la nube y es ideal para todo tipo de contribuyentes. Los encontrás en en la página web contarte.mx. A carnicería canales. Todo lo que necesitas para un buen asado este fin de semana y para cualquier emprendimiento gastronómico en Baja California. Su Facebook es Carnicería Canales SASB y están en el centro de Tijuana en calle Sexta entre Madero y Negrete. A comida callejera argentina. Es el verdadero y auténtico sabor de la cocina argentina aquí en esta frontera. Vas a encontrar las mejores empanadas, choripanes y chimichurris. Todo artesanal hecho en casa. Atención especial a evento. Su Facebook es Comida Callejera Argentina. Y en esta ocasión le mandan un gran saludo a alguien que los atiende de forma muy especial, con proveyendo algunos insumos, y es el señor José y su familia, el ahijado. También, Escuela de Fútbol Chivas Río. Los grandes equipos se forman con esfuerzos continuos. Puedes ir con tus hijos todos los martes y jueves en los campos de fútbol El CREA, enfrente de la CFE en Zona Río, a partir de las 5 y 30 de la tarde. Le doy paso a nuestro programa de hoy y la bienvenida al señor Alex Rovira, escritor con más de 9 millones de libros vendidos en el mundo, algunos de esos publicados en más de 50 idiomas, desde la ciudad de Barcelona, España. ¿Desde Barcelona, Alex, o desde Madrid? Barcelona. Desde nacido, Barcelona. En Barce-
0: nacido en Barcelona, nacido en el Mediterráneo. Uh-huh.
1: En esta etapa que venimos pasando post-Covid Mucha gente hemos perdido, gente querida Muchos han perdido trabajos Muchos se han divorciado Y un montón de situaciones que se han ido dando Se presentan los duelos ¿Cómo podemos comenzar hablando de los duelos Para de ahí saltar al amor?
0: Bueno, lo que tiene en común el el duelo y el amor Es la aceptación Al final El amor es la conciencia de unidad en la dualidad y el duelo se culmina cuando hay una inmensa gratitud por lo vivido y una aceptación de lo que es. Y entonces, aunque la persona amada, o el contexto amado, o la situación amada ya no perviva entre nosotros, haya habido ese dolor, ese duelo, queda en nosotros la memoria, el recuerdo y la gratitud, el don. Porque paradójicamente... Todo crecimiento espiritual va, va acompañado de un principio que, jugando con las palabras, es: en toda desgracia hay una enorme posibilidad de revelación de la gracia. ¿no? Eh, decía Rumí, el poeta, que es por la herida por donde entra la luz y, y quizás también es por la herida por donde sale la luz. Y en la medida en que asumimos que, que la vida todo es finito, Eh, se instala quizás en nosotros una consciencia de valoración de lo que tenemos mientras lo tenemos y a la vez de de saber vivir probablemente consiste en saber despedir, porque finalmente la vida se culmina con la despedida de la propia vida. Entonces, eh, por supuesto que los duelos implican un dolor y una pérdida, pero la vida es ganancia y pérdida, la vida es sístole y diástole, la vida es eh, movimiento constante, un latido constante, ¿no? una inspiración y una aspiración constante. Asumiendo eso, pues entreguémonos al presente y, de, y demos todo ¿no? uh-huh. a la gente a la que amamos, sabiendo que todo es efímero y que por lo tanto disfrutémoslo mientras está y agradezcámoslo cuando ya no está ahí nutrámonos con con la memoria y el recuerdo de lo bueno vivido.
1: Te vi en un este en una conferencia, en una charla, en donde hablas del amor. Hiciste, en realidad es una charla que está en YouTube, que de principio a fin, que son seis minutos aproximadamente, no tiene desperdicio. Y la pregunta eh. la pregunta es: ¿qué es el amor? Bueno. eh
0: si lo traducimos a algo concreto ¿no? porque esta es una pregunta muy creo que es una de las preguntas más importantes que un ser humano puede hacerse ¿no? si lo traducimos a algo concreto eh, el amor quizás se puede definir en una triple dimensión una dimensión mental en una dimensión de acción y en una dimensión de inspiración o emocional, es decir amar es cuidar quien, quien ama cuida y para saber si te están amando, pregúntate si te están cuidando. Y para saber si estás amando, pregúntate si estás cuidando. Amar es cuidar y el resto son palabras. Quien ama, cuida. Quien ama hace cosas, hace acciones coherentes con la proclama o la declaración de ese amor. O simplemente, si es una persona que es poco expresiva, te demostrará que te ama cuidándote. Por otro lado, amar también es la voluntad de comprender. Al ser amado o al lo amado, porque tú puedes amar a, a tus hijos y a tu pareja y a tus padres y quieres comprender, quieres comprender lo que están viviendo y sus circunstancias en el verdadero amor hay cuidado pero también hay un acercamiento en una escucha respetuosa, en una apertura en un querer comprender, aunque a veces incluso nos cueste comprendernos a nosotros mismos, yo no digo que amar sea comprender amar es la voluntad de comprender y subrayo la palabra la voluntad de comprender el querer comprender yo te quiero comprender porque te amo y quiero entender cuáles son tus anhelos cuáles son tus dolores cuáles son tus circunstancias cuáles son tus crisis cuáles son tus esperanzas y ahí estaría la parte mental la voluntad de comprender la parte mental amar como cuidado amar es cuidar sería la parte operativa la acción luego la parte emocional amar es inspirar inspirar para que lo amado el ser amado pueda realizarse y pueda encontrar mayor sentido a su vida. Quien te ame te inspirará, es decir, te alentará, te acompañará, querrá que seas más feliz, ah, hará de tu dolor su dolor y de tu alegría su alegría. Quien te ame te cuidará y quien te ame te querrá comprender. Y cuando se conjugan esas tres grandes fuerzas, entonces el amor se manifiesta en plenitud eh, y en integridad, íntegramente. Ajá.
1: Uh-huh. Tenés una frase en el video muy linda que, que haces como. Eh, buscando la etimología de enamorados, en amor a dos. Sí. Nunca lo había separado. Y todo nace del amor de pareja. Reciente comentaba, te, te, te había visto en una entrevista con Alejandro Jodorowsky, en donde justamente a, hablaban y hacen como una ida y vuelta de dónde surge, de dónde venimos, del amor, de la intención de mamá y papá y todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Enamorados, en amor a dos, correcto. Sí, y... Al final, al final es... Eh, por eso te decía al principio que el amor es la consciencia de unidad en la dualidad. Cuando tú amas, dejas de percibir que hay un límite entre tú y lo amado y por lo tanto eh, resuenas con las emociones de lo amado, con sus inquietudes y, y ahí está el amor, en esa conciencia de unidad. Ajá. Uh-huh.
1: Dentro de los libros que tenés, este montón de libros, que la verdad no, no los he leído todos, he, he ido en partes con, con cada uno de ellos y todos tienen un mensaje. Antes de, de continuar, en algún momento hablaba con una invitada y hablaba de la epopeya aristotélica, en el, lo que nos hace cambiar a cada uno de nosotros en una búsqueda de un sentido. Yo me preguntaba, ¿qué era de tu vida antes de comenzar este camino de cambio hacia todos este regalo que que creo que nos das a todos que tenemos la oportunidad, porque lo tuyo no es una autoayuda, como escuchaba bien una definición, son libros, son palabras que sanan y buscan y se nota del momento. Sé que viviste tu, tu momento, tu epopeya aristotélica con tu hija. En su y, varias, y, y,
0: y varias epopeyas he vivido en la vida. Uh-huh. Varias crisis, varias crisálidas, varios crisoles. Eh, uh, y sí, es cierto que, que a lo largo de la vida nos confrontamos con nuestros propios límites, ¿no? nos confrontamos um, con el mito de Quirón, que quizás es un mito poco conocido, pero que es fascinante, ¿no? Al final, Quirón es el sanador herido, ¿no? Es aquel que no podrá sanar sus heridas completamente, pero precisamente porque están cicatrizadas o algunas abiertas todavía, siente una empatía y una compasión profunda. Y una conexión profunda con el sentimiento homónimo de los demás, ¿no? eh, Y yo creo que ahí está la clave. Y eso comenzó yo, ya de muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Um, eh, ya con mi papá le hacía preguntas inquietantes eh, en el sentido de, papá, ¿quién soy? Me decía, tú eres Alex, yo le decía, yo podría ser cualquier otro nombre, eso no, es un, eso no soy lo que soy. Eso es una etiqueta que me pusisteis al nacer. me ponía frente al espejo y me decía ¿ves? ese niño de de casi tres años eres tú, y yo decía no, ese cuerpo no soy yo yo quiero saber de dónde surge la pregunta, quién soy y ahí mi papá pues me acompañó me acompañó con buenos libros buscando él también preguntas por lo tanto yo creo que que esto viene de serie Que, que, que hay un hay una, hay una reencarnación ¿no? que se va produciendo eh, dentro de nuestra lectura del proceso del tiempo, pero que en realidad vivimos múltiples vidas ¿no? y todas ellas nutren a una, a una supraconsciencia colectiva. ¿no? Yo creo que, como decía muy bien Pierre Teilhard de Jardin, este gran antropólogo, no somos seres humanos que tenemos experiencias espirituales, sino que somos seres espirituales ...que tenemos experiencias humanas.
1: Coincido en, esa, en, en, esa, en, esa, en ese comentario que decís... ...¿cómo nos explicaría esto de que somos reencarnaciones? Que vamos, ¿Estamos hablando de que nos vamos reinventando con cada experiencia?
0: Bueno, en, 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 en realidad tú puedes observar que hay niñas y niños... ...incluso personas que tienen una sabiduría, una compasión, una madurez... ...que parecería raro que fuera el resultado de un proceso de una, de una sola vida y de unos pocos años de vida, incluso hay niños muy pequeños que tienen, que tienen una madurez, una compasión, una lucidez y también el recuerdo de otras vidas ¿no? uh-huh. y esto sí, ha estudiado incluso en Oxford y en Harvard por gente como Ian Stevenson o hay cátedras que lo estudian lo que pasa es que no, no tampoco bueno, hay que investigar y hay que buscarlo uh, el trabajo de, 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 de Brian Weiss o uh-huh. el Dr. Kabuli o de tantos otros que han habido y que hay, ¿no? que, que están en este universo. Y para mí es una evidencia, ¿no? Para mí es una evidencia, ¿no? Yo de pequeño no me borraron de todo el disco duro y había algunas cosas que recordaba y que para mí eran evidentes, que formaban parte del recuerdo de otras existencias. Pero es algo de lo que normalmente no hablo, tampoco porque no me preguntan, pero a estas alturas del viaje no tengo ningún tipo de problema de hablar de ello, ¿no?
1: Hicimos un programa con, de tanatología y la profesional con la que habló, hablé me comentaba que científicamente está comprobado que existen otras vidas. Y siempre va a ser el ida y vuelta, como, como bien decías ahora, como de, de, de una charla filosófica o eh, quién estará a favor y quién, quién no. Yo comparto lo que vos decís y nos ha, nos ha tocado, me ha tocado vivirlo de cerca con algunos algunas personas cercanas, lo mismo ese, ese, ese paso en estos duelos de, de la vida a la muerte es comprobar que existe un mundo espiritual que se comunica con nosotros, y, y esto no hablamos de misticismo, ni de nada por el estilo estamos hablando de personas reales, de, de profesionales como es tu caso como es mi caso, y mucha gente que por ahí cuando pareciera que nos ponemos eh, cerrados a decir que no, pasan cosas que nos hacen creer ¿no? como le pasó a Brian Weiss
0: Sí, sí, y bueno, como nos ha pasado constantemente, ¿no? ¿Sí? A, ayer, eh, hablando con mi mamá, ¿no? Mi papá murió hace dos años, tras un largo proceso de enfermedad, dos cánceres, una infección hospitalaria, un proceso muy duro, muy, muy traumático. Y ella lo extraña mucho, ¿no? Y ayer me dice, Alex, te voy a contar algo que no sé si vas a pensar que me, vol- que me volví loca. Y digo, no, no, cuéntame, mamá. Dice, pues que estaba en la cama y. En la postura que estoy siempre, para que no me duela el brazo, porque se, a mi madre se le salía el brazo del de, hombro, se le salía ¿no? de la articulación. Entonces tiene que dormir en una posición determinada para por la noche evitar que se produzca esto. ¿no? Y si Yo vi una respiración. Y yo guardé profundo silencio y la respiración seguía. Dice: se y si me jide vi a tu padre sentado en la cama y que se incorporaba, iba como con, con una camisa blanca. Y yo le dije, es imposible que estés aquí. Y me toqué y dice, no estaba soñando. Dice, dice, bueno, puedo venir a momentos, puedo venir a algún momento, le dijo. Y ella le contó un tema muy personal que está viviendo y él le dio una respuesta eh, con unas palabras que dice mi madre, yo no, yo no utilizo ese lenguaje. Y me dijo, Alex, estuve delirando. Y dije, mira mamá, el mismo día que murió papá yo estaba en Londres y una luz entró en la habitación y yo estaba perfectamente despierto y consciente y abrí y cerré el interruptor varias veces y, y cuando le dije, papá, se desvaneció. Y al cabo de tres minutos me escribía mi hermana en WhatsApp y me decía, Alex, llámame. Y yo la llamé y le dije, papá fallecido ahora, ¿verdad? Digo, por lo tanto, hay cuestiones que pueden resultar que alguien dirá, bueno, esto es psicótico o esto es, esto es un delirio. Yo creo que hay ámbitos de que el universo es tan vasto, tan rico y hay tantas dimensiones de lo que llamamos realidad que todavía desconocemos que si nos abriéramos más con la inocencia que tienen los niños realmente entraríamos en el reino de los cielos en el cual vivimos pero que nuestros propios prejuicios, nuestro propio miedo nos inhibe a abrirnos al milagro. Para mí, la experiencia que yo viví fue completamente real, tan real como el dedo que toca el computador. Sí. O la pantalla o la cámara a la que acerco el dedo ahora, ¿no? Uh-huh. Y para mí, lo que vivió mi madre es probablemente, sí, un reencuentro con el alma de mi padre, que vino a, que vino a consolarla ¿no? en un momento de, de gran uh, dolor. Y esto pasó ayer, exactamente ayer. Entonces, bueno... Respeto, silencio, esto no hace daño a nadie. Para mi madre fue un gran consuelo, más cuando su hijo menor le dijo, mamá, yo no pienso que estés delirando, yo sé que tienes la cabeza cuerda, sé que eres una persona muy pragmática y sea un sueño lo que has tenido, pero un sueño con visos de gran realidad o sea real me quedo con la paz que has sentido. ¿no? Por otro lado, estas experiencias que algunas personas relatan de haber visto a alguien fallecido, eh, yo le dije, ¿qué aspecto tenía papá? Me dijo, bueno, como si tuviera... Él murió con 87. Me dijo, como si tuviera 60, 50, 60. Sí, sí. Tenía el pelo más oscuro. Digo, bueno, pues eso acostumbra a pasar más o menos...
1: Y vestido tanto, de blanco. Perdón que te interrumpa, la otra cosa común es vestidos de blanco.
0: Sí, una camisa blanca, muy, como muy, como muy, muy blanca, ¿no? y, y muy sereno él, con mucha paz, mirándola con un, con un gran amor. Ellos se amaban profundamente, ¿no? Mis padres fueron una pareja muy enamorada toda la vida. Se conocieron... Mi papá tenía 20 años, mi mamá 15, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay ámbitos de, la, de lo real que nos la, la mente resuelve enigmas pero solo el espíritu resuelve misterios ¿no?
1: sí sabes que te cuento con la confianza que lo que me acabas de comentar mi papá murió cuando mi hijo tenía tres años no lo conocía a mi papá mi hijo porque mi padre vivía en Venezuela
0: uh-huh.
1: y hacía todo tiempo que no tenía contacto con él por ahí nos escribíamos todo la cuestión que falleció mi papá y Previo a su muerte, unos días antes, mi hijo de tres años me pedía hablar con su abuelo. Eso decía, ¿de dónde saca? Y llamé por teléfono a Venezuela para que se comunique y le dejó un mensaje. No pudo hablar con él, habló con con, con uno de sus hijos. Y muy linda conversación. Mi hijo quedó muy ilusionado. Pasé mi padre y, como al, habrá pasado un mes o menos, empezaba él con tres años a decir que lo veía, veía, a su abuelito Carlos, hasta que llegó un día en donde me llama mi esposa, la casa tiene dos pisos, yo estaba abajo, me llama que, me, que suba y cuando subo, está mi hijo llorando y le digo el abuelito, que,
0: el abuelito ya le dijo que
1: ya no volvería oh, me leíste la mente
0: no, y es que se, es
1: así y, le, y estiraba los brazos, o sea, yo me, nos emocionamos todos porque él estiraba los brazos para la puerta y yo ahora decía, mi abuelito me dice que ya se va, no quiero que se vaya mi abuelito. O sea, son cosas que uno en familia, en el grupo, en núcleo, hasta algo muy privado, te quedas impactado de qué está pasando, Mira,
0: ¿no? No, Gustavo, en realidad, si tú te vas a cualquier cultura mucho más conectada con la naturaleza, ¿no? No digo no, no digo no me refiero en términos de panteísmo ¿no? sino eso que llaman esas eh, lo que en, en la etiqueta de, 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 de la vanidad de la altanería del narcisismo de la arrogancia del hombre hiperracionalista occidental se llama culturas primitivas ¿no? uh-huh. que tienen mucha más sabiduría ¿no? de la fitoterapia de el amor profundo a la tierra una visión mucho más mucho más de unicidad eh, el propio Bert Hellinger, ¿no? eh, que desarrolló el concepto de constelaciones familiares, él lo observó en los propios rituales que veían las tribus de África. ¿no? Entonces, el diálogo con, con, con las almas, ¿no? con los desencarnados, forma parte de la tradición. Y es tan real para ellos como para nosotros eh, tomarnos una manzana o bebernos un té. Entonces, bueno, eh, aquí yo creo que estamos hablando tú y yo en, en, en amistad y en intimidad no se trata de hacer proselitismo y de convencer a nadie cuando cuando yo he contado esto y y algún amigo o familiar me ha mirado escépticamente le he dicho, mira yo no bebo (risa) no bebo, bebo muy poco alcohol brindo, pero no bebo, no fumo soy una persona sana y lo que me pasó y lo que he vivido en muchas otras ocasiones a lo largo de mi vida ha tenido la, la textura de una realidad Tan evidente como que ahora te estoy estrechando la mano. ¿no? Uh-huh. Entonces yo no pretendo convencerte. Según tu marco de referencia y según tus creencias, le digo a esa persona, eso no es posible. Para mí no es que sea posible o no, para mí es que ha sido.
1: Hay una contradicción social dependiendo de la cultura de cada sitio. Porque yo doy, te veo, sos un ejecutivo te, te iba, una de las temas es preguntarte una conferencia que te vi en una multinacional que das y que habla de hablas, muchas veces hablamos de, de la imitación con acciones para que la gente se parezca a uno yo hablo mucho de eso, y en la fe, en todo ¿no? y, y das el, contás el caso de eh, este papá que a los 40 años empezó a entrenar para llevar a su hijo a correr un triatlón y bueno, y, y a raíz de eso Muchos los papás soy, los soy. Sí, comenzaron Él, a trabajar papá murió
0: hace poco, hace poco murió Hace apenas un año ¿vale? uh-huh. Sí, an- antes de pasar al tema
1: ese Yo si lo que voy Es que estamos hablando eh, Quien, quien está escuchando Es una conversación entre profesionales Entre profesionistas Gente que se mueve en un ambiente empresarial Y a lo que iba Hay muchos mitos porque en algún momento cuando uno habla de esto con cualquier persona De cualquier nivel dentro de una estructura empresarial Siempre la gran mayoría traen dudas y sale una conversación interesante Pero a la luz pareciera que da vergüenza hablar de esto
0: Sí, sí, estas conversaciones eh, se producen en intimidad Porque el personaje tiene que mantener la compostura en público para que no piensen que delira. Pero en el terreno de la intimidad muchas personas te reconocerán eh, experiencias y fenómenos que no lo harán en público simplemente por pudor, por ese falso pudor cultural, ¿no? Pero bueno, yo creo que que el amor eh, es eterno literalmente y es una forma de energía que prevalece en el espacio y en el tiempo. En realidad, en realidad nada se mueve en el universo por azar, todo forma parte de una unidad armónica perfecta, ¿no? de una consciencia que se va desvelando en sí misma. En nuestro universo y en nuestro ámbito dimensional necesitamos del vector del tiempo para entender la realidad y estructurarla. Pero en otros ámbitos probablemente ese vector no condiciona. Y la mirada que, la mirada que se puede producir es una mirada mucho más amplia, mucho más vasta, mucho más eh, inimaginable. ¿no? En realidad creo que vivimos en un, en un pluriverso que es un fractal infinito donde nos resulta todavía, en el momento en el que estamos de nuestra evolución científica y paradigmática, nos resulta inconcebible poder concebir imaginar todo lo que es, que es literalmente infinito.
1: Sí, dijiste una palabra clave en todo esto, tiempo. ¿Cuándo llega el momento en donde valoramos el tiempo, donde la eternidad es ahora?
0: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Absolutamente eh, Hablando de la entrevista con Alejandro Jodorowsky Alejandro tiene una frase muy buena Que dice el pasado y el futuro Son las sedes de la enfermedad Porque debido a la nostalgia del pasado Al dolor del pasado Puedes quedarte anclado en la victimización En la culpa Que es, un, es, un, es una energía muy densa ¿no? Mucha gente se suicida por culpa ¿no? uh-huh. e Incluso en la, en la apatía o en el miedo Y en el futuro está la angustia anticipatoria La ansiedad entonces, bueno, quizás uh, aprender a vivir consiste en, en darte cuenta que en realidad no es que no es que, no es que lo único que exista es el presente, es que tú eres presente, porque tú eres presencia.
1: Uh-huh.
0: Entonces ahí, ahí está la clave, ¿no? Ahí está que, por otro lado, uh, algunos han expresado con tanta lucidez como el cartole, ¿no? Pero es así.
1: Uh-huh. Hablábamos, recién decíamos, de la angustia pero la depresión se está dando con mayor frecuencia a raíz de lo que hemos vivido estos últimos años y más allá por una cuestión de insatisfacción eh, personal en donde lo buscan y acá entra a jugar un papel muy importante los jóvenes, los adolescentes, los niños, la tolerancia, la frustración y todo esto que se maneja. Dentro de los libros, de todos estos libros que tenés, eso lo relaciono con, con dos títulos, uno es cuentos para quererte mejor y hay algún escritor que dijo y vos también lo has mencionado ahí los cuentos son para dormir a los niños y para despertar a los adultos ¿cómo llegamos con los adolescentes hoy cuando están en esa búsqueda del sentido y a veces gente mayor que no encuentra siempre es a quien está escuchando decir ¿qué te gusta en la vida? y hay mucha gente que no sabe qué te gusta en la vida y el otro título es la alegría. Sí, ¿Cómo, sí, se, ¿cómo, ¿Cómo llevamos la alegría a la vida, que sume momentos, alegría, felicidad? Y acá entramos en una charla filosófica interminable, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Entonces, eh, bueno, al adolescente que le encuentra que, le, que no sabe encontrar un sentido vital o al adulto que no sabe encontrar, lo primero es decir que a veces es lícito en la vida no encontrar un sentido. El sentido es una construcción subjetiva. El sentido es la narración que tú haces a lo vivido. Y probablemente la mayor fuente de sentido vital que puede encontrar un ser humano es la que le permite alquimizar su dolor para convertirlo en amor y creatividad hacia los demás. Es decir,
1: aquella
0: persona que ha sufrido una circunstancia X, la que sea, puede encontrar un gran sentido a su vida consagrándola a evitar que otros pasen por ese dolor y por ese sufrimiento acompañándoles, ¿no? Una persona que fue abusada, por ejemplo, puede encontrar un sentido enorme a su vida trabajando la denuncia de los abusos y acompañando a, a víctimas de, de perpetradores de abuso. ¿no? El sentido muchas veces es alquímico. Por otro lado, a un adolescente eh, se crea previamente en la infancia y en, y en los años previos a su adolescencia, entonces... Si ahí no ha habido un diálogo, si ahí no ha habido un encuentro, si ahí no ha habido una intimidad con los padres, pues llegada la adolescencia, esa persona puede encontrarse ya no sólo en la revolución hormonal que supone ese proceso, sino en un vacío existencial que también viene dado porque, por un lado, evidentemente tiene que definirse, tiene que separarse de sus padres, pero por otro lado, en el fondo, necesita... Saber que están ahí, que le aman incondicionalmente. Entonces, muchas veces los, va- los momentos de vacío existencial, y esto no lo digo yo, lo dice Víctor Frankl, ¿no? el, probablemente el mejor existencialista contemporáneo, ¿no? y su obra de referencia al hombre en busca de sentido. ¿no? El sentido de la vida está en el amor a alguien o en el amor a algo, es decir, lo que da sentido a la vida, lo que hace que la vida merezca la pena, ser vivida, valga la pena, vale la pena. La vida supondrá una pena. Supondrá un dolor, pero de ese dolor podemos extraer un, dolor, un valor, vale la pena. Lo que hace que la vida valga la pena es el amor. Entonces es importante que nuestros hijos se sientan amados. A los niños hay que criarlos a besos. También hay que ponerles límites, pero sobre uh-huh. todo tienen que ver en nosotros. No, no, no prediques, no prediques, tu hijo te está mirando.
1: Sí, volvemos claro. al, al volvemos a la, sí, al ejemplo del señor que comenzó a hacer ejercicio con su papá con su hijo ¿no? para claro, se,
0: seamos, seamos seamos testigos ¿no? seamos testigos y ahí entonces voy a tu al tema que proponí que hablabas del de, 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 de mi libro alegría ¿no? uh-huh. eh, bueno es que muchas veces como decía esta mujer ganadora del premio Nobel Bach, uh, muchas veces nos perdemos las pequeñas alegrías buscando la gran felicidad y el, al final el muro de la felicidad, el hogar de la felicidad, se construye con ladrillos de pequeñas alegrías. La gratitud por lo pequeño, el pequeño gesto, el pequeño beso, el pequeño abrazo, el abrir el grifo y tener agua, eh, la salud que tenemos y de la cual no, consci- no, tam- no tomamos conciencia hasta que la perdemos, la buena gente que nos rodea. Este abrir los ojos al milagro, ¿no? este, eso que decía antes, no ábrete al milagro, es lo que nos hace, nos puede hacer vivir en un estado de gracia constante, en, en una revelación constante, en una epifanía constante, en un arrobo, en un arrobamiento constante. Y no hace falta que pase nada especial. Simplemente es tu mirada. Aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia.
1: ¿Por qué los seres humanos tenemos que llegar al sufrimiento que realmente cada uno lo vive como sufrimiento? No me gusta esa palabra. Para para comenzar a valorar todo esto.
0: Porque precisamente es por contraste por donde somos capaces de ver la luz. Cuando, si tú estás expuesto a la luz constantemente, hasta que no hay sombra, no valoras su calor y su presencia y su revelación. Y es entonces que es ese proceso evolutivo por el cual sin sin Judas no habría Cristo y sin invierno no se valora el verano. Y sin noche no se valora el día, ¿no? Es precisamente en el extremo de la noche de cuando comienza el amanecer, ¿no? Y la vida funciona según este mismo principio. Es un mecanismo de contraste que hace que opere una revelación en la consciencia. La consciencia se va desvelando progresivamente a sí misma en ese contraste. Sin contraste no puedes ver las sombras, no puedes ver las dimensiones, no puedes ver la perspectiva, los matices luego eso en sí mismo no es bueno ni es malo, es asumir que es precisamente gracias al contraste que podemos percibir la dualidad y aquello que nos hace bien y aquello que nos hace mal y aquello que ya no queremos y aquello que valoramos, etc.
1: En esta búsqueda del sentido de la vida viene viene en la mente, a mí me encanta también el libro El hombre en búsqueda del sentido de víctor Franklin hay una parte en el libro en donde habla que van observan los campos de Baviera, que están cuerpos desnutridos y miran por la ventana y se da cuenta que nada le pueden robar porque es la libertad interior, yo lo interpreto de esa forma ¿no recuerdo si sí, lo decía así? Él lo define como la última de las
0: libertades humanas.
1: porque está mirando un atardecer que es eh, incomparable entonces la, 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 a lo que voy a la a la pregunta, vos crees Que cuando uno tiene... Todos tenemos un objetivo en la vida... Todos tenemos una misión en la vida... Que la misión para mí es dar al otro algo... Dejar algo para este mundo mejor... Servir... Servir... Servir. Y cuando no nos damos cuenta... Surgen estas... Oscuridades por llamarlo de alguna forma... Estos desafíos... Estos momentos difíciles que nos hacen sacar nuestros
0: talentos... Así es... Así es, es... De alguna manera... Cuando sales de ti mismo, respetándote a ti mismo, pero dignificándote a ti mismo, pero cuando eres capaz de darte al mundo, de darte a la vida, es ahí donde entonces puedes conectar profundamente con algo mucho más grande que el pequeño yo, que el pequeño ego, que no lo critico, que es una función necesaria, psíquica, es una función operativa, adaptativa, es un mecanismo, el ego es puro mecanismo de defensa, la idea del yo es puro puro mecanismo de, 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 de adaptación y de defensa. Pero precisamente, eh, el ego es como una mascotita, ¿no? como una mascotita que la tienes que saber tener en su lugar y darle de comer de vez en cuando, pero evitar que esté todo el día ladrando y haciendo mucho ruido porque al final te absorbe, te puede absorber mucha energía. Y ese olvidarse de las pequeñas miserias, del pequeño yo y darse al mundo y hacer algo que aporte valor y la, tener la voluntad de comprender y de no estorbar. Y de, y, de, y de comportarse con amabilidad, con dulzura con ternura, con buena disposición con empatía con compasión hace no solo que la vida propia sea mucho más dulce ¿no? Oscar Wilde decía que quizás si existe algún tipo de egoísmo inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien para poder estar nosotros algo mejor
1: si tuvieras que numerar si tres libros de, de tres o cinco libros tuyos ...para comenzar un camino... ...en alguien que esté en esta búsqueda... ...¿cuáles nos recomendarías?
0: El primer libro que escribí... ...La brújula interior... ...La brújula interior... ...que es un ensayo... Uh-huh. ...el segundo, el relato breve... ...que este ha sido el que más libros ha vendido... ...está traducido casi a 50 idiomas... La buena, suerte, ...La buena suerte... ...La brújula interior en primer lugar... ...La buena suerte en segundo lugar... ...en tercer lugar, La buena vida... ...La buena vida en cuarto lugar seguramente eh, elegiría alegría y en quinto lugar seguramente elegiría cuentos para quererte mejor la brújula interior pero hay, hay otros también te diría los siete poderes el laberinto de la felicidad las palabras que curan pero sí la brújula interior la buena suerte uh,
1: ¿cuál es el mensaje de la brújula interior? bueno
0: es es, es un ensayo donde básicamente le invito al lector a que se dé cuenta de que es él, el, el, ella misma o él mismo el que, el que puede tomar las riendas de su propia existencia y escuchar a su corazón, que es su brujo interior, ¿no? Y que al, al ser leal a ese corazón, a ese sentir, la vida le desvelará con mucha más fuerza su camino para que pueda ser más quien está llamado a ser y a entregar al mundo mayor bondad, mayor utilidad, mayor belleza.
1: El otro día pusiste un post en Instagram, creo que te comenté, pero me acordé de Tiger Woods, que decía que un periodista le dijo que cómo había tenido tanta suerte para hacer un, un águila. Un creo. One. Sí, un hollywood. Y él dijo, ay que sí, mientras más entreno, más suerte tengo. Que, sí, sí. ¿Cuál es el mensaje de la buena suerte?
0: Bueno, la buena suerte, al final, eh, una cosa es la suerte, es el azar, que no depende de ti y que te puede bendecir o maldecir en un golpe de lotería o en un accidente, depende. La buena la, la, la suerte a secas es el azar, puede ser bueno o malo, pero la buena suerte se puede trabajar y la puedes conquistar convirtiéndote en una persona de valores. ...cuando tú integras muchos valores... ...el coraje, la responsabilidad... ...el propósito, la humildad, la gratitud... ...y los incorporas como hábitos en tu vida... ...entonces devienen virtudes integradas en ti... ...y al final una persona... ...claro si te digo... ...¿con quién quieres estar? ¿Con alguien cobarde o con alguien con coraje? ¿Con coraje. Con alguien generoso o con alguien miserable con alguien generoso? ¿Con alguien lúcido o con alguien... ...o con alguien... Eh, ...centrado en sí mismo, ¿no? ...muy, muy ensimismado, con alguien lúcido con alguien amable o con alguien desagradable, con alguien amable. Por lo tanto, evidentemente, cuando tú estás con un ser humano que está polarizado hacia el amor, hacia la generosidad, hacia la determinación, hacia la humildad, hacia la gratitud, entonces es fácil que te sientas afortunado. Y eso es el origen verdadero de la buena suerte, que tú puedes ser la causa de tu buena suerte.
1: Cada mensaje llega en el momento indicado. Aunque sea una persona que le llegue el mensaje y que le haga destacar la vida, o sea, le haga samarrear la vida, con eso ya nos damos por servido, al menos en mi caso, y estoy seguro que el tuyo también. Dentro de todo este montón de material y talleres que das en tus páginas todos, y tenés que darle un mensaje a un joven, a adulto, a alguien que te escucha, ¿no? En donde está, piensa que ya no cree más en nada. ¿Cuál es tu mensaje de todas estas enseñanzas? Porque transmitís
0: mucha paz. Yo no pretendería convencerle de nada. No pretendo hacer proselitismo de ninguna creencia. Como decía Bertrand Russell, no moriría por ninguna idea, pues podría estar equivocado. Simplemente le diría, si estás cansado, descansa. Si quieres llorar, llora. Si tienes dudas, obsérvalas. Si quieres cambiar de vida, hazlo y asume el precio. Si quieres expresar tu malestar a alguien porque todavía no lo has hecho, hazlo, pero hazlo respetuosamente. Tú puedes expresar perfectamente lo que quieres transmitir sin tener que ir a otro. Y si el otro se hiere y es cuestión suya, tú trasládale tu verdad. Es decir, expresa aquello que probablemente no has expresado porque tu cuerpo está diciendo con un síntoma lo que tu alma no ha expresado en la palabra.
1: Alex, ¿dónde están tus, estás dando talleres, cursos, conferencias en forma permanente? ¿Dónde te busca la gente? Tus libros están, en, uno se mete al Play, al Google Play de libros, al Apple Store, en todos lados se encuentran los libros de Alex. Eh, sin embargo, si alguien se quiere contactar contigo y tomar alguno de tus talleres, cursos,
0: ¿cómo te encuentra? muy fácil, mira, es eh, tanto en mi página web alexrovira con con v alexrovira.com o en la página web de mi escuela humanista digital donde están todos los cursos y serán muy cariñosamente atendidos por, por mis por mi equipo que son personas maravillosas, es alexroviraescuela, alexroviraescuela.com. También te agradezco la referencia pues a Instagram Eh, Si buscan a Alex Rovira en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Pinterest, pues ahí tenemos cada semana constantemente voy compartiendo reflexiones, compartiendo vídeos, ejercicios, esquemas de herramientas que considero que pueden ayudarte a crecer en el ámbito personal y profesional en, en todos los frentes, ¿no? Así que que hay mucho material gratuito, muchísimo material gratuito y para aquellos que quieran una formación con un acompañamiento mío en directo, online, eh, con una interacción, con con pertenecer a una comunidad de mujeres y hombres, porque ya ya tengo más de 10.000 alumnos, ah, que se entienden muy bien que han hecho amistades, que han hecho proyectos, que han hecho pareja, ah, porque comparten valores, comparten una mirada, pues ahí nos podemos encontrar y aprender en un proceso de de tu vida pues algunas de las herramientas que considero que es útil compartir así que en alexrovira.com o en alexroviraescuela.com nos podemos ver
1: Alex, te quiero dar las gracias
0: Ha sido un placer conocerte y conversar contigo y será un placer si quieres que retomemos otra conversación para ver cómo evoluciona la vida y, y seguir hablando desde otra perspectiva
1: vos te comentaba la ilusión que me dio hablar con vos te doy gracias <risa> y se- <risa> seguimos <risa> en contacto te mando un abrazo de luz dice un amigo mío un abrazo del alma te felicito y gracias eterno igualmente,
0: igualmente a ti Gustavo por esta conversación tan deliciosa
1: dale un abrazo fuerte saludo a la familia chao igualmente. gracias estoy totalmente agradecido con Alex quienes me conocen saben que lo sigo hace tiempo tomo mucho sus enseñanzas y para mí es un modelo de principios y valores y conocimientos a seguir te invito, iba a cerrar este programa con algún escrito de, de, de su autoría sin embargo, nuevamente te invito a que visites sus redes sociales y en Youtube vas a encontrar en su página googleando Alex Rovira Selma hay muchísimo material de un valor intangible en todo esto y vas a encontrar este por por temas como el liderazgo integral crea tu buena suerte crea y logra tus objetivos y metas abajo de estos títulos hay un montón de cápsulas de vídeos que te da tips crea tus buenas relaciones las siete llaves crecimiento y desarrollo personal hay una parte que recomienda libros y entrevistas que tiene y conferencias también en. Y dentro de los libros vas a encontrar títulos como La buena suerte, La brújula interior, El laberinto de la felicidad Cuentos para quererte mejor, Las siete llaves Alegría, Los siete poderes, La buena vida, El mapa del tesoro Cuentos para niños y niñas felices Palabras que curan, La última respuesta, El mapa del tesoro Un corazón lleno de estrellas El beneficio, La buena crisis, La vida que mereces Entre tantos Están en todas las plataformas digitales y en algunas librerías locales lo puedes buscar. Te doy las gracias por acompañarme y te espero el próximo viernes, que vamos a estar junto a Arturo Villegas de Ciudad de México. Arturo está lanzando su noveno libro en esta oportunidad, sin embargo es su primer novela y un desafío muy importante porque está contando parte de su historia personal en un título que envuelve, Mi batalla contra Dios. Te espero, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Chau, chau.
0: Yo que siempre creí en las palabras
1: y ahora no entiendo, cada vez me cuesta más leer tras esos ojos de color de mar. Y aunque tira la basura la cordura, aunque intente sumergirme entre tu duda, no consiga vislumbrar el horizonte donde ahora te encuentras tú.